0: Seja muito bem-vindo ao Scale, o podcast para você que é um empresário que deseja escalar dramaticamente a sua empresa. Meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou sócio e Head of Growth da Startse, e o papo de hoje é muito importante para você que quer digitalizar a sua empresa, para você que quer aprender diversas estratégias de marketing digital, e a gente vai falar sobre uma das mais famosas e mais disseminadas no Brasil, que é o mercado dos lançamentos digitais o mercado dos lançamentos que provavelmente você já escutou em algum momento aí da sua história, mas agora você vai ter a chance de ver a próxima onda dos lançamentos digitais. E para isso eu trouxe dois grandes amigos de longa data, na verdade são um dos maiores especialistas em lançamentos do nosso país, que é o Rony Saran e o Juliano Leme da Interap, uma empresa especializada exatamente em lançamentos, em experts na Creator Economy, e a gente vai falar um pouco mais Sobre isso agora. Tudo bem, pessoal? E aí? Fala, Pimenta. Sejam muito
1: bem-vindos. Obrigado aí, o prazer é nosso, cara. Obrigado pelo convite aí mais uma vez.
0: Pô, antes da gente começar aqui, então, eu gostaria de dar um recadinho. O primeiro deles é você pode se inscrever no canal da Starts no YouTube e também fazer o seu rating lá no Spotify, no nosso podcast, para que a gente possa levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. E outra coisa muito importante, você precisa saber que o Scale Podcast faz parte da nossa família Scale, onde o Scale Acceleration é o nosso programa, é a nossa comunidade onde você pode aprender com muito mais detalhe sobre como crescer a sua empresa de fato, sobre Growth, sobre Inside Sales, sobre Marketing Digital. Basta você apresentar o seu telefone aqui para esse QR Code que está aparecendo na sua tela ou então clicar e conhecer mais detalhes sobre esse programa que pode transformar dramaticamente aí a sua empresa. Vamos começar no papo de hoje então. Eu queria que vocês apresentasse um pouquinho do modelo de negócio da empresa, vamos começar pelo Rony aqui só para a gente fazer um bate-bola.
1: Bom vamos lá, hoje a gente trabalha aí no modelo, até você falou do Creator Economy, então basicamente a gente se associa a especialistas, normalmente são pessoas que têm um certo conhecimento, uma, uma audiência, uh, tem uma autoridade no mercado, só que, na maioria das vezes, esse especialista, ele não tem o know-how, né, o conhecimento para fazer a monetização disso. Então, a gente se especializa justamente ali para ser um aliado de poten potencializar ali a voz desse especialista, uh, empacotar esse conhecimento, transformar isso num produto e transformar isso de uma forma que seja um negócio digital escalável. Então, de dentro desse formato, a gente trabalha uh, em parceria, né, em sociedade, com creators... Uh, no modelo lançamento, no modelo também até de produtos perpétuos, mas a gente utiliza ali o modelo de lançamento para conseguir picos de faturamento e conseguir dar escala. É, e basicamente a nossa expertise é justamente conseguir fazer esse empacotamento e monetizar a audiência desses especialistas. Então hoje a gente atua no mercado. O mercado chama como, como se fosse uma agência de lançamentos e o, o trabalho operacional da nossa empresa é muito parecido com a de agência, né? No, no dia a dia ele é um trabalho de agência, mas a gente não segue ali uh, o modelo de negócio de uma agência de lançamentos onde atua em projetos uh, pontuais. Então, normalmente uma agência ela tem um cliente e aí ela abraça alguns projetos e onde ela acaba tendo a sua escala de faturamento é aumentando o número de clientes. No caso, a gente consegue, a gente tem um entendimento que é, é mais viável tanto para o especialista quanto para nós, é, fazer uma parceria em sociedade. Então, a gente tem, a gente coloca a pele em risco ali, muitas vezes até sendo um sócio investidor, então a gente entra em parceria em sociedade com esse especialista, é, cria todo esse, esse programa, esse pacotamento, inclusive sur, é, sugerindo novos produtos, né? Então, a gente mapeia muito ali a audiência para entender as demandas e tudo mais. Uh, e a gente entra em sociedade com ele para fazer esse pacotamento e fazer esses lançamentos. Então, basicamente, é o modelo hoje que a gente atua.
0: Legal. E, Juliano, você estava uh, me falando aqui no, nos bastidores sobre o modelo de, uh, de negócio dos lançamentos e como que isso pode ajudar uma empresa a, a até mesmo faturar mais. Né? Como é que funciona isso, na sua opinião? O lançamento ele é só para quem já é digital ou as empresas tradicionais podem se aproveitar de alguma maneira?
2: Então, os lançamentos eles começaram é, a aparecer muito mais focados na área da educação, para ofertar cursos, treinamentos e etc. Né? E se a gente for analisar, a Black Friday é um lançamento e, e ela não era intitulada desse, dessa forma pelo mercado. Então, a galera fazia muitas campanhas de Black Friday, que ela é meio que um lançamento, né? ela vem uma antecipação e você oferta o quê? Qualquer tipo de curso e treinamento, é, de, de produto físico, por exemplo. A própria GM faz aquelas campanhas, né? Olha, não compre seu carro agora, vamos abrir as portas da fábrica daqui X dias e você vai ter uma condição e uma oferta especial. Isso é um lançamento. Então, existem várias formas de você fazer lançamento adaptando para o seu nicho, para o seu negócio, entendeu? E aí, a gente tem um conceito que o que é o marketing... Ele, foi, ele sofreu por várias mudanças, por várias adaptações. Então, o marketing ele é, está sendo realizado hoje em dia baseado na educação. Então, a gente pode dizer que a educação é o novo marketing da nossa atualidade agora, entendeu? Então, você pode criar uma campanha, por exemplo, com mote educacional... E no final dessa campanha, onde você vai ensinar as pessoas a fazer algo, ofertar um produto físico depois, entendeu? Então, cara, existem N formatos, a gente tem que entender o conceito do que aquela empresa quer ofertar para o seu público, entendeu? E aí Agora a gente consegue mas, desenhar
0: uma campanha para isso? Vamos pegar nesse recorte do, do de uma empresa. Você falou lá da acho que foi da Chevrolet, né? Isso. Que faz ah não compre ah, não compre carro hoje porque ele provavelmente vai vender numa data futura, né? Isso. É e, e, esse é um modelo que que eu acho que o que o empresário uh, tradicional já, já conhece. Mas para quem quer se digitalizar de verdade, assim, tipo olha eu, eu eu acredito que isso é uma coisa que que pode funcionar para mim. Na visão de vocês, é, é simples de criar uma estrutura para fazer lançamento? Eu devo subcontratar alguém? O que, que eu devo fazer para poder uh, começar? Cara, é
2: engraçado, né? O impre... é, é, parece óbvio, mas não é. A gente sempre trabalha com campanhas e dentro de uma estrutura de campanha de lançamento, por exemplo, independente de ser digital ou não, ela tem algumas regras, que é o quê? Captação, antecipação e o dia da oferta que vai para o ar. Eu vejo muitas empresas errando aí, porque os caras não fazem essa estrutura. Ele não faz uma antecipação para construir uma lista para fazer uma oferta em um dia específico, independente de ser digital ou não, entendeu? Eu falo isso porque, por exemplo, a Magazine Luiza, eles fazem uma Black Friday própria deles, cara, que em determinado dia do ano, eles abrem a porta das lojas lá e formam filas gigantes, porque eles aprenderam que a antecipação... É algo muito poderoso. E muitas empresas não fazem. Isso independente do online ou não. No online muda só o mecanismo, porque você vai mandar o cara para um link lá e ele vai comprar um produto, entendeu? Agora pode ser aplicado em qualquer modelo de negócio.
1: Não, e você falou um negócio, Pimenta, eu lembrei agora. Eu conheço um empresário que ele está fazendo, ele, ele atua no ramo uh, de vender equipamentos para empresas no ramo da saúde. Ele vende ambulâncias. Um, um dos produtos dele é ambulância e ele está organizando um lançamento de ambulância. Então, na metodologia da, da, do lançamento, ele está aplicando isso no negócio dele para vender a ambulância dentro ali de uma campanha pro, promocional, usando ali os elementos e os pilares do lançamento.
0: Mas aí, aí ele faz uma campanha, é, só para a gente colocar os, uh, uma noção clara na, na cabeça das pessoas. né? Ele, ele usa o digital para amplificar a mensagem, ele, ele cria uma lista de pessoas interessadas, ou seja, uma captação de leads. Só que no período de lançamento efetivamente, quando ele está entregando aqueles conteúdos, depois a gente pode entrar um pouco mais no, até no, né, nessa parte técnica, mas é. É, a entrega do produto é física. É isso, então. É, isso aí. Isso é o, é o tal do digital praticamente. É o físico misturado ao, ao digital. É, Hoje
2: a nossa mentalidade é muito louca né, nesse sentido, porque a, gente, a internet ela nada mais é do que um canal de aquisição. Né, de um produto, independente se ele é físico ou digital. Então quando você tem essa noção que a internet é um meio e não um fim, muda todo o jogo. Então isso é uma coisa, cara, que a gente tem que meio que desmistificar. A gente faz campanhas digitais, campanhas online, mas ela pode ser aplicada a qualquer tipo de coisa. Quando você tem um conceito claro na sua mente, você vende qualquer coisa.
0: E, 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 se, e se você fosse hoje, se vocês fossem hoje alguém que estivesse à frente de uma, de uma empresa um pouco mais tradicional? Eu tô, eu tô batendo mais nesse ponto, porque ah, vamos, vamos, vamos pegar o seguinte, daqui a pouco a gente vai entrar no A Próxima Onda da fórmula dos lançamentos, né? de como é que a gente deveria trabalhar, porque eu sei que vocês são especialistas nisso. Mas nesse primeiro bloco aqui, eu queria tentar trazer atenção para quem ainda não conhece o digital e não sabe muito bem como implementar. Se vocês estivessem pilotando essas empresas com uma operação tradicional, vocês contratariam uma equipe para fazer isso? Vocês trariam alguém para dentro de casa? Ou vocês, sei lá, subcontratariam uma agência, por exemplo? Ou, ou vocês até remodelariam o corpo diretivo é, da empresa. Eu vou
2: dar uma visão, um Rony da outra. É, cara, depende muito do perfil do empreendedor. Tem caras que são imediatistas, que gostam de coisas mais rápidas, aí eu recomendo o cara ter uma estrutura interna. Se for um cara que ele, ele tem uma programação mais longa, que ele é um cara que gosta de cumprir prazos, metas, ele não é aquele cara ansioso, ele pode ter uma agência. Essa é a minha visão. É, então não existe o certo e o errado, existe o seu perfil de empreender, se o cara tem um perfil mais imediatista que ele quer ver as coisas para ontem, cara, é melhor montar seu time, essa é a minha visão.
1: É, eu tenho uma visão um pouco diferente, o que, que eu acredito? Justamente se ele quer fazer uma validação, às vezes é, talvez alguma coisa pontual, compensa mais talvez ele contratar uma agência, contratar um time externo. Porque aí ele já, ele já pega alguém que já está preparado e, e o trabalho em si serve até talvez como uma consultoria para ele entender o que, que ele precisa ter em mãos para o negócio rodar. Agora, se ele estiver pensando isso como uma coisa é, mais a longo prazo e aí ele vai ter uma recorrência de lançamentos, é, eu acredito assim, primeiro que ele vai ter que ter um entendimento que vai existir uma curva de aprendizado para ele formar um time interno. Mas ele entendendo isso, eu só vejo benefícios dele acabar montando um time interno se ele estiver pensando a longo prazo. Por quê? Porque lançamento, a gente sempre parte mais ou menos de um playbook que o mercado costuma utilizar, mas a hora ali do, do campo de batalha, vão existir algumas particularidades, alguns contextos que talvez só pertencem ao seu nicho, ao seu negócio, ao seu produto. E aí você vai acabar tendo que adaptar a, o modelo, a forma como ele é feito, de acordo com o seu produto, o seu objetivo. E para você conseguir fazer essas adaptações, você precisa fazer, é, mensurar resultados e ter um aprendizado. Então, você precisa implementar uma cultura de teste e aquilo vai passar por, por alguns lançamentos, talvez, nem sejam tão interessantes no começo, mas aquilo deixa um legado ao ponto de você entender o que funciona e o que não funciona. E aí, a longo prazo, a empresa começa a criar os seus próprios lançamentos. Então, assim, igual o Juliano citou do exemplo da Magazine Luiza que faz a, a própria Black Friday. Então a partir do momento que o empresário, ele entende ali o formato, entende como funciona, e ele incorpora isso para dentro da empresa, para uma cultura de um time de marketing lá dentro que fique responsável por executar esses lançamentos, eu acredito que acaba sendo mais sustentável ao, ao longo prazo, sabe? É, e tem
2: muito a ver também com a questão da construção da cultura da empresa, né? Quando você terceiriza, cara, uma parada com uma agência, por exemplo, esses caras, às vezes, não vão falar a sua língua no sentido de comunicação. Então, gera muito retrabalho, na minha visão. Agora, quando você internaliza, óbvio que a, você aprender todos os processos, toda a metodologia e etc., a jornada é um pouco maior. Mas a partir do momento que você adquiriu isso, cara, e tem o seu time interno, você consegue ter muito mais controle sobre as ações e consegue direcionar de uma forma mais
0: assertiva. Eu, eu, eu concordo bastante com o que vocês estão falando. Acho que eu, até uma mistura das, das, da, dos dois conceitos juntos, porque toda vez que a gente vai a, experimentar alguma coisa diferente, que a gente não tem muito o, o core. É, a gente precisa trazer os melhores para poder. Uh, hoje a gente tem uma robustez financeira para experimentar com, com um bom, um bom investimento. Né? Mas até quando a gente não tinha, quando a gente estava, para quem não sabe, a Start é uma empresa bootstrapped né? inicialmente, a gente cresceu com o próprio dinheiro, o próprio capital de clientes, mas a gente sempre trazia a ajuda de alguém que manjava mais do que a gente sobre alguma coisa e implementava aquilo. Se essa sementinha virasse é, um, um bonsaizinho ali, uma, uma plantinha pequena, depois a gente traria essa, essa, essa célula para dentro e aceleraria ela na gestão da experimentação. Então, eu, eu acredito muito que as duas coisas serviriam aqui. né? De um lado, você pode trazer alguém e depois você cria a cultura interna para você fazer aquilo virar é, uma fonte de receita. Vamos, vamos pegar nesse ponto que é a, 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 a nova fonte de receita que eu acho que o, que o nosso ouvinte aqui ele tem mais interesse em saber. Cara... Dá para fazer muito dinheiro com isso, na opinião de vocês? Assim, né? dá dá para realmente faturar muito alto e o quão fácil é alcançar esse tipo de faturamento, na visão de vocês?
1: Eu acho, mas aí você tocou num ponto interessante. Eu acho que está muito ligado também ao alcance, né? Ao nicho que a pessoa está inserida, a ticket e alcance. Mas toda vez que a gente parte para alguma coisa digital a gente já está falando num, em algo muito exponencial. Então, é, óbvio, óbvio né? a gente respeitando as devidas, as devidas proporções da característica de cada negócio, a partir do momento que a gente está no digital, a gente já está falando em escala. Então, automaticamente, você já começa a, a conseguir fazer algumas projeções e cálculos no sentido de... É, quando a gente entende a, a, o o custo de oportunidade, investimento versus retorno, e compara às vezes com uma ação que normalmente uma empresa está acostumada a fazer, versus uma ação de lançamento, talvez utilizando todo o potencial do digital, uh, utilizando ali os gatilhos de um lançamento, os pilares de um lançamento. Você já está trabalhando com uma possibilidade de escala muito grande. E aí eu acho que cabe muito entender também uh, do produto ou a oferta que eu estou fazendo, se existem outros produtos, outras ofertas que eu posso aproveitar do mesmo movimento para utilizar de um lançamento para vender vários produtos. Então aí eu começo a parar de pensar num lançamento só para um produto, só uma campanha, eu começo a entender que o lançamento ele pode ser utilizado como a geração de um movimento ah, em torno de uma determinada demanda e que eu posso canalizar aquilo para comercializar alguma coisa que faz sentido para a minha empresa.
0: Pode ser, pode ser, por exemplo, uma desova de estoque?
1: Pode. A, a desova de estoque nada mais é que é praticamente uma liquidação, né? É, e aí você acaba atraindo o consumidor mais pelo sentido assim. Nós, a gente tem ali os estágios de consciência. Então, quando a gente fala uma desova de estoque, você vai atrair um cliente que ele já sabe que existe determinado produto, já sabe quanto custa aquele produto e você vai uh, melhorar a sua conversão ali através de um desconto, né? o lançamento em si, qual que é a, a sacada do lançamento, que é aí que eu acho que vem a escala. Quando você pega um lead frio, que talvez não conhece o seu produto, e aí esse lead frio, por exemplo, para ele, às vezes metade do, do Se você der 50% de desconto de um produto que ele não conhece, talvez ainda seja caro demais, porque ele não sabe os benefícios, quais são os problemas é, que aquele produto resolve. Então, quando você entende o lançamento nesse sentido, os pilares e as etapas, você entende que você pode passar a vender para uma camada que talvez você não estava conseguindo nem chegar, não estava conseguindo alcançar essa camada. Então, a partir daí, quando a gente fala em queimar uma, uma ponta de estoque, a gente está falando ali no fundo do funil, uma galera que talvez já estava ali em cima do muro, compra ou não compra, vale a pena ou não, talvez estava comparando com outro produto com um preços similares, ok, vai funcionar muito bem. Mas e se você, tem a, a, se você consegue gerar, pegar esse lead que está lá numa camada mais superior, que ainda nem sabe ainda da existência do seu produto, é, você consegue ter o mesmo efeito uh, que você tem gerando esse cupom de desconto, digamos assim, mas talvez sem mexer no preço. Porque você consegue criar algumas ancoragens, algumas alavancas, onde você consegue fazer com que o seu produto se torne o único produto que a pessoa quer comprar ali no final da campanha,
2: sabe? É, e depende muito também do ângulo da mensagem que você está passando. Você chegou num ponto bem interessante, né? Que nós que trabalhamos com lançamento e falando particularmente de infoproduto, a gente primeiro entende a demanda do mercado para depois ofertar. Agora, a galera do corporativo ou do B2B, normalmente o cara, ah, eu acho que a, esse copo transparente de água vende. Ele não fez pesquisa. Ele foi lá e montou um puta de um estoque e o estoque ficou parado, porque naquele determinado momento não tinha demanda daquele produto. E aí, como eu vou fazer vender um produto que está encalhado lá na minha prateleira? Você tem que mudar o ângulo da oferta e despertar o um interesse de uma forma diferente naquele cara para você conseguir vender seu produto. Fica mais difícil. Então, normalmente, lançamento e campanha a gente faz com pesquisas antes. Então, a gente entende a demanda, entende se realmente o público quer consumir aquele produto para depois a gente ofertar. Então, a gente faz um exercício ao contrário. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma montadora de carro, sei lá, vamos pegar uma Tesla da vida. Se a Tesla chegar. Pro, pro, pro público da Tesla e falar, o que, que vocês gostariam de ter num carro? Ah, eu gostaria de ter um carro assim, assim, assado, eu, ao invés de ter duas portas, eu gostaria de ter cinco portas, que a porta abrisse assim, assim, assado, etc, etc. E a Tesla fosse lá e lançasse o carro baseado na opinião do consumidor. Qual que é a probabilidade dessa galera consumir o carro em, de, em uma alta escala e com mais facilidade? é muito maior. Por quê? Porque eles falaram que eles queriam comprar. Agora eu vejo que a galera às vezes quer empurrar muito produto goela abaixo, entendeu? Sem saber se realmente tem demanda para aquele produto. Aí dá muito mais trabalho você ter que montar uma campanha, estruturar uma comunicação, mudar o ângulo de visão daquele negócio para ofertar. Eu vou te dar um outro exemplo, sei lá, um, vamos pegar um bronzeador.
0: Quando que vende bronzeador? Só, só no verão, né?
2: Bicho, aí o cara quer vender bronzeador no inverno? Não vai vender, velho. Entendeu? Então tem que ter esse feeling também, que eu vejo que às vezes a galera quer queimar o estoque, mas não é o momento, etc. São vários Agora,
0: pontos. vamos pegar nesse ponto que você falou agora, vamos vender bronzeador no inverno, porque isso aqui é uma coisa, <risos> vamos falar aqui, é como se fosse algo, algo extremamente difícil, mas com o lançamento ele poderia. Como? Se ele, se ele inventasse um ângulo ou algum tipo de mensagem onde o bronzeador no inverno vai fazer sentido, por quê? Porque talvez a pessoa, ele criou uma nova necessidade em cima de um mesmo produto. Eu queria que vocês ah, dessem uma ideia para a nossa audiência aqui, por favor, sobre como que funciona um processo de lançamento, o, o, o clássico. Depois a gente entra no, no que vocês acreditam que é e o novo, para onde o mercado está indo. Porque Eu sei que vocês têm alguma, uma opinião bastante formada sobre isso, mas como é que funciona um passo a passo de lançamento e como é que vocês fazem ah, com, com os experts de vocês?
1: Bom, vamos lá, eu vou falar basicamente o lançamento clássico, como você falou, é assim né, quando a gente fala lançamento, só para deixar claro, lançamento a gente normalmente chama o momento ali que a gente abriu o carrinho, então o lançamento normalmente ele tem uma, um período ali onde você abre a data onde as pessoas podem comprar e existe uma data que fecha ali o carrinho, então existe uma janela de compra, e normalmente o pessoal do mercado fala em lançamento e entende-se como todas as etapas como lançamento, mas... O lançamento, o nome lançamento é quando abre o carrinho e tudo que vem antes ali do lançamento é o pré-lançamento. E nessa fase de pré-lançamento, onde tem todas essas, essas etapas, é, a gente divide basicamente primeiro, é na questão muito que o Juliano falou agora, que é a questão da pesquisa. Então assim, primeiro eu preciso entender o que, que eu vou ofertar e sobre que ângulo. Porque às vezes o, o, o pessoal, a, as empresas estão pensando em uma questão de oferta. Quando a gente fala oferta, às vezes pensa logo em preço. Mas não, não é só uma questão de preço. Usando o exemplo lá da empresa que vende as ambulâncias, ele entendeu que uma das maiores dores a, do público dele era a demora para o público receber o produto. Então, as empresas que vendiam esse tipo de produto demoravam muito para entregar. Qual que foi a campanha dele de oferta? Ele tinha lá um número X de ambulâncias à pronta entrega. Então, ele ofertou num momento do ano, e aí isso é com muita pesquisa entendendo o público consumidor. Ele entendia que em determinado momento do ano, aquelas pessoas que não comprassem ambulância naquele mês teriam que empurrar para a compra do ano que vem. Então, tinha alguns departamentos de compra que precisavam encontrar empresas que ainda naquele ano precisavam ter ambulâncias disponíveis. Então, ele disponibilizou um produto à pronta entrega, ele criou uma lista, ele fez uma campanha onde as pessoas se inscreviam para participar é, basicamente de um pré-lançamento ali, onde as pessoas seriam avisadas de quando a ambulância entrasse em, em estoque. E aí poucas, poucas empresas poderiam comprar isso de forma antecipada. Então foi uma questão muito a dor do prazo. Então assim, as etapas, a pesquisa, para você mapear muito bem as dores, os, os desejos. Aí vem uma fase de captação. Então essa captação é você vai entender quem é o seu público, que você tem um produto para resolver aquela dor, e você vai começar a criar uma lista, né? você vai começar a criar uma campanha de divulgação, de antecipação, para você ter essas pessoas com quais você vai se relacionar quando o seu carrinho abrir. Então, a pesquisa, a, a captação, aí vem o, a etapa de antecipação, essa antecipação é parecido com o que o pessoal faz no período da Black Friday, é parecido, como o Juliano falou, da AGM, a antecipação, o que, que é? Não compre carro agora, porque daqui, um, daqui três semanas vai virar algo muito bom. É, e aí vem a etapa de aquecimento. Então, o aquecimento nada mais é do que você vai relembrando para a pessoa a data ali, né, do, do carrinho, a data que vai ter o lançamento propriamente, e você vai elevando o estágio de consciência da pessoa sobre o que o seu produto resolve, quais são as dores que vão ser solucionadas e tudo mais, e nessa etapa você também nutre a, o seu cliente com informações para deixar ele preparado para comprar, até a fase do lançamento. Quando a gente fala em lançamento clássico, essa fase de aquecimento nada mais é do que são, a, a, o que todo mundo já deve estar tá acostumado, que é basicamente aquela série de quatro vídeos, então, assim, quando você vê algum, alguma, algum lançamento na internet onde vai ter uma série de quatro aulas, uma minissérie de quatro vídeos, basicamente vai ser entregue um, um conteúdo ali, então você está educando essa audiência, onde você vai passar por várias hipóteses e teses sobre problemas comuns no mercado, e ali você vai aproveitar toda essa fase onde você está entregando conteúdo de valor e vai aproveitar para... É, fazer a apresentação do seu produto e quebrar as objeções mais comuns. Porque até então, a pessoa, ela, se ela não comprou até aquele momento, existem algumas dores em comum. E a partir desse momento, entra na fase do lançamento, que é a abertura do carrinho. É, vou resumir tudo o que ele falou. Apertar a tecla SAP <risos> do negócio.
2: Cara, quando você vai no cinema assistir um filme, não tem a sessão dos trailers dos, de outros filmes que virão os caras começam a fazer antecipação, ó, oh, em breve estreia, novo Batman, XPTO, dia tal, hora tal. E os caras mostram um monte de trailers dos próximos filmes que vão estrear antes de começar o filme. O que, que os caras estão fazendo ali? Eles estão antecipando que vai vir uma novidade em breve. Então a campanha de lançamento do filme já começa nos trailers ali. Resumidamente, o cinema faz isso de uma forma muito foda. Perfeita. Porque eles começam a fazer aqueles teaser, eles começam a lembrar as pessoas e no dia da estreia do filme, bomba o cinema. Por quê? Porque eles começaram a avisar com muita antecedência, entendeu?
0: E o cinema é um caso de sucesso porque ele, é, ele, é um, ele faz um upsell dentro do próprio consumo do produto, né? É um upsell é, imediato dentro do próprio produto. Porque se a pessoa está lá dentro da sala de cinema, qual que é a chance, se ela chegar lá nos 10 minutos antes do filme começar, talvez, ela vai ver todos os trailers vendo aquele portfólio, ela é obrigada a ver aquele portfólio, o que, que vai acontecer? Ela vai... Algum daqueles produtos provavelmente ela vai comprar gera de novo. Ser, e esse gera recorrência, né? É animal. E ah, uma, uma, uma pergunta, assim, ah, vocês falaram sobre a... Ah, vocês descreveram muito bem o, o processo clássico aqui, né? Na minha visão, tendo feito alguns lançamentos na vida já, eu, pessoal, eu não sou muito fã de lançamentos, tá? a gente não é muito fã aqui, tá tudo bem, a gente prefere outras estratégias, mas eu quero trazer aqui um portfólio de muitas oportunidades para os nossos uh, empresários, alunos, líderes que estão nos escutando poder também aprender e de repente alcançar melhores resultados aí com o negócio de vocês, é, com o negócio da, no da nossa audiência. Porém, uh, eu, na minha visão, tendo lançado vários produtos aqui dentro da Starts, inclusive, o maior desafio é achar o ângulo ou o tema da campanha, ou seja, aquilo que vai conectar com, aquela, com aquele determinado uh, público-alvo, porque o produto já está inserido no contexto, ele, em tese, né? o, o, o produto já está validado ali. Na opinião de vocês, essa, essa parte da copy em si é a parte mais desafiadora ou não? Com certeza. Ou é a captação de leads? Porque tem empresário que chega para nós e fala, cara, eu não sei captar. Eu, meu, minha, minha agência não sabe captar, meu CPL está muito alto, CPL é o custo por lead, né? o custo por cada pessoa que você trouxe para dentro do seu funil e vocês que são muito especializados nisso, Qual que, o, que, o que, que faz um, um lançamento funcionar ou não? é Eu tenho um, um, um lema, né? eu falo que
2: tráfego não salva copy ruim, Certo? O que que acontece? Se você tem uma copy muito boa, muito bem feita, você consegue vender com ela no orgânico. Você pode pegar um grupinho de WhatsApp ali e mandar pra 10 amigos que você vai fazer algumas vendas. Agora, se sua copy for péssima, cara, o tráfego vai potencializar algo que já é ruim. Entendeu? Então, cara, o tráfego, ele não faz milagre, ele só amplifica a sua voz, Entendeu? Eu tô aqui conversando com você. Se a gente colocar a minha voz numa rádio, eu vou falar com milhões de pessoas. E se eu estiver falando abobrinha, eu vou alcançar um milhões de pessoas falando abobrinha. O tráfego é a mesma coisa. Ele vai potencializar a sua comunicação. Se você não tiver uma copy alinhada para o público certo, com uma oferta bem definida, vai ser um terror, né?
1: É, que nem um exemplo que eu lembrei agora. Isso foi na época do Housing, que tinha... Tava, juntou uma galera ali do, do, do marketing, ali dentro do Clubhouse... Uh, e tinha muita gente do mercado de lançamentos ali E ao mesmo tempo tinha muitos empresários Gente de fora da bolha que Queria entender o mercado de lançamentos eu tava participando de um grupo E tinha uma mulher que ela era dona de uma, de uma agência de viagens uh, E ela tava querendo Aí, aí ó, Olha a questão Ela queria contratar uma empresa De fazer tráfego Porque ela não estava conseguindo vender pacotes de viagem Durante a pandemia então, no entendimento dela, ela não estava conseguindo fazer a venda porque ela estava faltando clientes. Ah, eu, durante a pandemia sumiu meus clientes, o que, que eu vou fazer? Eu vou contratar uma agência de tráfego para me trazer clientes. E ela perguntou no grupo uh, se, o, se esse era o caminho. Aí eu perguntei para ela, mas a partir do momento que a agência de tráfego trouxer o lead para você, trouxer o cliente, qual que vai ser o seu argumento de vendas para fazer com que essa pessoa compre um pacote na, durante a pandemia, sendo que ela não vai poder viajar agora? Ela falou, eu não pensei nisso ainda. Então, é, isso bate muito com o que o Juliano está falando, apesar que é, o grupinho do WhatsApp também é tráfego, tá? O tráfego é. orgânico é, também não, é tráfego. Não, não é
2: orgânico, tô falando não tráfego <risos> pago, né?
1: Então, assim, é, o que, que acontece? É, essa questão do custo de lead, etc., eu acredito que a cópia está muito atrelada ao seu argumento de venda e o ângulo, né? a embalagem que você vai dar o produto. Então, pegando esse exemplo da, da menina que tinha agência de viagens, é, ela precisa empacotar de uma forma, primeiro, o produto dela, ao ponto que ela consiga quebrar essas objeções. Então, a cópia ajuda muito isso, entender quais são. Por que, que a pessoa. O que, que eu teria que ter de convencimento. Para uma pessoa comprar um pacote agora de viagem, sendo que durante uma pandemia ela não vai poder viajar. Então eu vou ter que convencer ela a comprar algo que ela vai poder utilizar lá na frente. Eu empacotando, entendendo isso, aí sim eu começo a entender que o tráfego vai ser meu aliado para eu dar escala. E aí o custo por lead pa passa a ser um problema para mim. Antes do custo de lead ser um problema, eu acho que o, o, o problema principal é justamente dar esse empacotamento, fazer esse ângulo de visão.
0: Que é, que é mais ou menos a definição, talvez, da sua oferta, basicamente.
2: É, eu vou te dar um exemplo, né? Antes da gente entrar nesse mercado de lançamento, a gente tinha uma agência de performance e a gente prestava serviço para lojas de imóveis planejados. A gente fechou com uma grande rede de imóveis planejados antes da gente pivotar o nosso modelo de negócio. Cara, e 90% do, dos problemas dos caras não fecharem os leads que a gente entregava... Era falta de ter um comercial, de usar um CRM, de, de quebrar a objeção do consumidor. E aí os caras ficavam trocando de agência toda hora, porque eles jogavam o BO na agência. É porque eles queriam entendeu? atender
1: os leads do digital colocando na mão do vendedor que estava acostumado a atender o cliente de porta. Que hum. vai na loja. E entendeu? o comportamento é diferente. E é porque
0: que... o cara que entra na loja, ele já entra com a intenção de compra.
2: Justamente, né? ele já sabe o que ele quer. E aí, cara esse é um dos maiores gaps de quem de agências que ofertam é, tráfego para negócios locais que está na moda agora né a gente já faz isso que cara a gente tem 15 anos de mercado né 15 uhum. anos de digital e não mudou nada porque a, as empresas cara não estão preparadas para pegar um lead frio e aquecer eles lá Muitas vezes até fechar a venda, conduzir um processo de vendas ali. O lead, ele só é um pedacinho da estratégia. Chegou na sua mão ali, cara, você tem que saber conduzir esse lead até um fechamento. E esse, eu vejo isso que é um dos maiores dores do mercado, dos empresários, né? Porque eles não têm, muitas vezes, um time comercial bem estruturado, eles não sabem definir se o lead é frio, se o lead é quente... Como que eu vou tratar esse lead e esse, entendeu?
0: Sim. E vocês uh, podem abrir aí para o pessoal quem são as, a, alguns dos experts que vocês uh, atendem hoje em dia? Pode. É,
2: cara, a gente, come... a gente hoje é sócio da Monja Coen. A gente atende Monja Coen. A,
1: gente... a Monja
0: quem que é? Para quem não sabe? Quem que ela é? É, o que, que, que a monja faz? Ah, cara, a monja, ela tem cursos de meditação.
1: Ela, ela é a, a maior líder espiritual, né, do Brasil. É uma monja brasileira, uma monja budista, pra quem não conhece. Uh, e ela é a maior líder espiritual, a referência na área, né? Então...
0: E aí todos é os isso. lançamentos dela, vocês estão tão por trás, e é isso? tudo a
2: parte digital, tudo que você Ah, não só um lançamento. Tempo. Não, tudo, tudo online da monja, a gente
0: que cuida, Tá.
2: Né? Então, é... Desde... Da parte de branding, construção de produtos, campanhas de lançamento, todo desenho, todo modelo de negócio é a gente que faz, né? A gente que cuida aí já desde 2018.
1: É, um negócio do. Só que eu lembrei agora da, da importância ali do ângulo, do né? É, inclusive, assim, a monja, apesar dela ser uma uma líder religiosa budista, a gente vende alguns cursos dela para todas as religiões, justamente por esse entendimento que precisava de uma mudança na, na embalagem, né? Então até a gente brinca que a gente construiu a maior escola de Zen Budismo online do Brasil num país predominantemente cristão, cristão sabe? Caramba, é, é que isso é extremamente
0: estra estratégico, porque hum. ah, se você vendesse só para o nicho budista no Brasil, você estava perdido, você não tinha um mercado. Justamente. Ou um mercado a dramaticamente gente, é, baixo. a gente
2: construiu um mercado que não existia, né? A gente dá um... Vocês ex...
0: amplificaram a mensagem dela para outras... outras religiões. A gente
2: entendeu quem era o público, a gente entendeu o cenário... Tanto que os nossos produtos, a gente compra de muito diferente da maioria do mercado. Os nossos leads são comprados por sentimento e por característica.
0: Como que é isso? Explica mais. Cara,
2: assim, quando você tem... Vou supor aqui, você tem um açougue. Você vai anunciar para quem gosta de churrasco,
0: certo? Certo. É, é o mais óbvio, certo?
2: É, um, é óbvio. Ou você tem um produto para dentista, você vai anunciar para dentista. Eu tenho um produto de meditação de uma monja budista. Eu vou oferecer para quem?
0: Você vai oferecer para quem tem alguma dor de alma, <risos> talvez? Cara,
2: é justamente. Então, por quê? Porque a gente tem que analisar o sentimento e as características daquela pessoa e oferta um produto para ela nesse sentido. Então, a gente, para comprar lead, cara, é, é, a gente tem que segmentar a gente segmenta muito pela copy para entender o sentimento e o momento que aquela pessoa está passando para conectar com o nosso produto, com a nossa oferta. É bem diferente do, do que o mercado está acostumado a fazer, entendeu?
0: E, e, e na prática, como é que seria isso? Porque eu, eu acho que eu, que, eu, que eu captei um pouco do que você está falando, mas vamos pensar o seguinte. É, para quem não sabe, uma estrutura tradicional de captação de lead é, eu tenho lá a, a fonte de tráfego, que pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, pode ser o Google, e dessa fonte de tráfego eu levo a pessoa para uma página de captura. Aí naquela página de captura eu vou ter um formulário e uma promessa do que a pessoa vai receber se ela me der as informações dela ali. Né? É, o que você está falando aqui é, a copy dessa página de captura e a copy desse anúncio... Eles têm que ressoar com os sentimentos da pessoa para que você tenha um resultado melhor, justamente, uma taxa de conversão mais alta e um custo por lead mais baixo. Isso aí. E aí isso entra inclusive no sentimento mesmo de uh, de determinados clusters de mercado. Assim, vocês fazem esse tipo de experimento? Isso a gente
2: te, a gente a, a gente está avançando muito ainda nisso, né? Porque a gente quer chegar num nível que a gente quer comprar leads baseado no sentimento. Se o cara tá feliz, se o cara tá triste, se o cara tá melancólico, se o cara tá xpto, entendeu? Então baseado no sentimento, nas emoções mesmo da pessoa.
0: Tá. Então vocês tá? é, estão num nível bem avançado de cop, né?
2: É. Tem que cara, é muito teste, né? Não tem uma receita 100%. A gente tá desbravando algo, né? Que poucas pessoas falam ainda.
0: Sim. Vamos, vamos, vamos entrar aqui na, na no que vocês têm visto agora em relação às principais mudanças do mercado, poxa, aqui na Starts a gente gosta muito de falar sobre as transformações, né? É, para onde, onde vocês acham que está indo o, o mercado de lançamentos? E, e o que, que vocês podem trazer de, de novidade ou até de recomendação para as pessoas já começarem a sacar? Seja lá por as automações que estão rolando, os grupos de WhatsApp, pessoas que não abrem um e-mail mais, não sei, modelo de lançamento com perpétuo, o que está que acontecendo nesse mundo de hoje no digital?
1: É, eu acho que assim o mercado de lançamento está passando por muitas transformações e a gente tem que separar a parte técnica do modelo de negócio e do entendimento do negócio assim a longo prazo, né? Eu acho que a princípio, assim, como modelo de negócio e pensando algo estruturado a longo prazo, uh, o que, que acontece? O lançamento hoje, ele está tá deixando de se tornar uma ação de marketing para a pessoa, às vezes, pensa ali como fazer uma, um, um caixa extra. Até mesmo especialistas grandes encaravam o lançamento como um produto extra ali da prateleira dele. Uh, e ele passou a entender o que, que ele está vendendo, na verdade, é a educação. Então, quem trabalha com lançamentos baseados no Creator Economy, ele entende que, na verdade, ele está se tornando uma instituição de ensino. Então, todos os produtos que ele acaba colocando na prateleira são produtos de educação, ele está vendendo educação. E aí, para ele sobreviver nesse mercado, ele precisa entender que ele é uma escola, ele é uma instituição. E aí, o que, que acontece? Em paralelo, os custos para você conseguir fazer a geração de mídia, a captação de lead, é, fazer essa, todo esse movimento, alcançar as pessoas, isso gera um custo também alto de compra de mídia para você conseguir fazer toda essa roda girar. Isso tem apertado a margem de retorno do, da lucratividade. Aí, nesse ponto, entra muita questão, novas ferramentas e novas técnicas para você conseguir prender a atenção da pessoa e conseguir continuar esse relacionamento com ela e casado aí com a ideia, a filosofia de você ter uma mentalidade que você não tem só um produto, você tem um negócio, você tem uma esteira de produtos. Então, nada impede, por exemplo, se você é, entende que você está ali vendendo produto de educação e você é uma escola, nada impede, talvez, você fazer um lançamento... E talvez você empatar em 0 a 0 o que você investiu versus o retorno que você teve naquele lançamento, mas você sabe que você tem vários produtos ali na prateleira que você vai poder vender depois e dali para frente que você já tem o lead dentro da sua base. Aquilo vai se tornar lucro ou se talvez você tem uma recorrência, então aquilo ao longo do tempo, né, vai gerar uma receita para você. Uh, o LTV, né? Vai gerar uma receita ao, ao longo da, da vida útil ali é, do cliente.
2: É, A gente está acostumado muito, eu falando um pouco mais voltado para o público do Startse aqui, que eu vejo que é muito mais da galera B2B, empresários, não muito da área da educação, né? E o que, que eu vejo acontecendo muito? Que nem, eu tenho um grande amigo meu que ele tem uma empresa de energia eólica e de painel solar. O que, que ele fez? Cara, ele entendeu que a atração do negócio dele iria vir da educação. Então, ele começou a formar instaladores de painel solar. Então, ele criou a área da educação dentro do negócio dele, entendeu? Ele, ele criou uma escola para ensinar os caras instalarem os painéis solares, instalar os, os postes lá de energia eólica. E ele, ele adaptou o negócio dele, que ele, ele era focado na venda de produto ali físico, e ele teve que formar profissionais para expandir o negócio dele. Então, ele entrou para a área da educação, entendeu? Então, tem esse viés aí, que você consegue usar a educação para tracionar o seu negócio por exemplo, uma indústria de painel solar, por exemplo. Então, então
0: o que vocês estão falando é que a, o, o, o modelo de negócio hoje das, das empresas mais tradicionais, vocês enxergam como se fosse uma grande oportunidade a esse empresário enxerga, é, entender que o negócio dele pode ser uma escola. Deve capacitar uma determinada é, base de usuários. Na
2: realidade, ele vai ter o, a educação a, o ensino como atração para o negócio dele. A educação virou o um marketing
0: da empresa dele, entendeu? Ah, entendi. Então, então, então eu poderia fazer um lançamento, uh, eu poderia usar uma estratégia de lançamentos para educar o mercado sobre a minha empresa e aquilo ser um conteúdo muito menos agressivo do que se eu tivesse lá o tempo inteiro falando compre isso, uh, produto X está com desconto, porque... Uhum. É, e aí até uma coisa que eu tenho percebido muito, e são os nossos desafios hoje. Ah, como é que eu chamo a atenção de uma pessoa? Está né? cada vez mais difícil por quê? Porque a atenção está desfragmentada. Ela quer dizer, ela está muito fragmentada em torno de muitos entrantes, muitos, ah, muitas empresas que estão brigando pelos mesmos espaços. E para mim, ah, ah, as mensagens que se destacam são aquelas mensagens que entram como se fosse um laser né? no, no, no cérebro ali da, daquele possível cliente. É, como é que vocês enxergam isso hoje no, no mundo assim? Vocês Cê, acham que essa é uma é uma das principais transformações que estão acontecendo no digital, mesmo independente do, do lançamento ou do, ou do mercado de perpétuos também?
2: A gente acredita muito no LTV, cara. É, recorrência, construção de tribo, comunidade. Que nem vamos supor que a gente tem uma indústria de vender copinho de plástico. Imagina se a gente começar a educar esse público e trazer as funções de um, potinho, de, um plástico, de, um, de um copinho de plástico de uma forma mais inteligente, educando essa galera, e depois você oferta outros produtos que você tem dentro do seu negócio, entendeu? Então você cuidar das pessoas, levar informação, evangelizar o mercado e depois ofertar algo ali para essa galera, entendeu? E acreditar no LTV, na recompra. Então você pode começar vendendo um produtinho, que é um copo de plástico, e no final vender o um filtro, entendeu?
1: É, e na, na questão da, da atenção em si, né? Tem um negócio que eu costumo é, falar que, que as empresas elas precisam entender que hoje em dia, todo mundo é concorrente dela, não só o, a, o player que está no mesmo nicho que ela atua, porque está todo mundo brigando pela atenção das pessoas. Então, a partir do momento que eu estou com uma campanha rodando e eu quero vender um negócio para o Pimenta, e ele se distraiu com o um vídeo de um gatinho brincando, eu perdi a atenção dele para o gatinho brincando. Então, o que, que acontece? Ah, isso Aí entra o papel fundamental, por isso que tem muitos influencers, né? É, ganhando aí rios de dinheiros para serem porta-voz de campanhas publicitárias, porque a atenção está com ele e o dinheiro vai para onde está a atenção. Então, como uma empresa pode tirar benefício disso, mesmo se o ramo dela não é educação, eu sou muito a favor da empresa ela ter, a, às vezes, a figura de uma pessoa como um porta-voz, que talvez tenha algum tipo de produção de conteúdo, que esse conteúdo tenha algum, algum valor, algum benefício, nem que seja, talvez, só entretenimento, mas, de certa forma, é uma forma dela fomentar ali a questão da audiência e, e re, conseguir reter a atenção das pessoas. Então, a gente até é, costuma falar que as pessoas não gostam de se relacionar com CNPJs, elas gostam de se relacionar com CPFs, então mesmo que a empresa seja um CNPJ é importante ter a figura de uma pessoa que seja um CPF, ao ponto das pessoas olharem, se identificarem e criarem essa conexão, conexão para poder surfar nessa onda inclusive das redes sociais então hoje em dia o tráfego tá ficando mais caro, por quê? Porque existe, obviamente, mais empresas anunciando e pela mecânica geral das plataformas, existe um leilão e o lance fica mais claro, ok. Mas existe também uma dispersão da atenção. Então é mais difícil eu reter a atenção das pessoas. Então, onde você acha que é mais fácil reter a atenção da pessoa? Eu fazendo uma marca fria ali, é, se comunicando com ela, ou eu tendo um porta-voz, que é uma pessoa que se relaciona ali com a minha audiência? Então, isso eu acho que é uma, uma forma de entender o mercado, a nova, é, a nova forma de se fazer negócio na, na internet, né? como onde até empresas que não são do ramo da educação podem tirar proveito disso. É, e a gente
2: está num país que o Brasil é o país que tem mais é, movimentado influenciadores do mundo. Por quê? Se você pega um consumidor que está em cima do muro e ele gosta de determinado tipo de influenciador, acompanha essa pessoa vai ter um poder de influência gigante em cima daquela pessoa e vai mudar a opinião de compra dela, entendeu? Então, cara, o nosso... Hoje, no nosso mercado aqui, esses influenciadores estão começando a ganhar muito peso e vão ganhar cada vez mais porque eles têm o poder de mudar a opinião das pessoas sobre determinado tipo de coisa, entendeu? Ah, o cara tá em dúvida se compra o carro A ou B, aí vê o influenciador com o carro B, ele vai comprar o B porque ele viu o influenciador lá usando o carro B. É,
0: eu acho que todo mundo hoje tem a sua própria novelinha, né? Até é. tá, tá diminuindo muito a a audiência da, da, das redes de, de TV tradicionais, né? E, e aumentando muito o consumo de, de tela, né? Da, principalmente mobile. E, cara, e, a, o movimento que eu tenho visto muito grande agora é o TikTok. A gente não tem muita noção, mas a gente tá no meio de uma transformação muito grande nesse exato momento. A gente não sabe exatamente para onde vai. Sabe aquela coisa do a, é, gradualmente e de repente, né? De, as coisas vão acontecendo gradualmente. Hum. Só que de repente mudou, a hora que você viu já foi o TikTok vai ser isso, cara vai. porque é, a, saiu, na, na semana que a gente tá gravando aqui esse podcast, né a, a meta tá para tá demitir aí milhares de pessoas né? o que a gente tem como, como spoiler ainda não aconteceu, mas vai acontecer provavelmente infelizmente, é e, e por que que esse movimento está acontecendo? Muito porque a taxa de juros no mundo está subindo, questões de, de recessão econômica estão tão, uh, crescendo dramaticamente e uh, essa dificuldade pela retenção da atenção, falando especificamente aqui sobre a meta com o Instagram, aquela coisa toda, e o TikTok do outro lado tem um tempo de tela de consumo de tela muito maior, assim, dramaticamente maior. É, eu, eu, eu queria até P pegar nesse recorte aqui e perguntar para vocês a opinião sobre as fontes de tráfego, elas continuam as mesmas? Vocês é, tiveram recentemente também lá no, no Fire, né? Vocês viram também bastante dessas transformações que estão acontecendo agora. Vocês têm alguma opinião sobre as fontes de tráfego especificamente?
2: Cara, eu acho que assim, depende muito do nicho do público, né? que Para Pra gente, YouTube costuma funcionar muito. Facebook funciona para um determinado tipo de público. A galera mais velha tá no Facebook. Então, não existe uma regra e padrão. Depende muito do nicho que você tá atuando e se seu público tá lá ou não. Por exemplo, se eu tivesse algum público para galera mais jovem, ó, eu ia estar tá lá no TikTok bombando, né? Agora, nosso público é um público mais velho, cara, Facebook e YouTube vendem muito. No, no caso da, da
0: monja mesmo, é um é, público mais velho também. Mais velho, justamente.
1: É, eu acredito assim, é, você precisa conversar na mesma linguagem daquela fonte de tráfego, sabe? Então, eu acho que não é uma questão de existe fonte de tráfego boa ou ruim. Acho que depende muito do seu contexto, do seu produto, do seu público e como você adapta a comunicação para aquele canal. Então, por exemplo, se você vai fazer um, uh, quer fazer uma campanha dentro do TikTok, você vai ter que se adaptar à linguagem do TikTok. Agora, não adianta eu pegar um vídeo curto, por exemplo, e jogar lá no YouTube uh, e querer engajar por lá, porque as pessoas no YouTube já estão acostumadas a assistir vídeos mais longos. Então, no nosso caso, o YouTube acaba funcionando melhor também, por quê? Como a gente trabalha nesse processo de lançamento, onde tem esse processo de educação, a gente faz as CPLs, né? são os episódios, são conteúdos mais, é, mais longos, quando eu atraio um lead ali pelo YouTube, eu já estou atraindo uma pessoa que já está acostumada a sentar, parar e assistir um conteúdo que tem alguns minutos ali. Não é um conteúdo onde ela vai assistir 15 segundos e vai arrastar para cima. Então, assim, claro que as outras redes elas funcionam como a, a captação de lead, mas na hora que eu vou medir ali a conversão, o público que veio pelo YouTube tende a converter mais, porque é um público que já está mais acostumado com aquele formato. Então, acho que vai muito nesse sentido de você entender Uh, as conversas nas redes sociais e adaptar o seu conteúdo a cada uma delas.
0: Caramba! <risos> para bom entendedor, esse insight aqui foi pesado, hein? <risos> <risos> Ó, pensa comigo. É, o que você tá falando é o seguinte, eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? Se uh, dentro do YouTube o ser humano tá acostumado a consumir conteúdos que pelo menos são, geralmente são vídeos acima de 10 minutos ali, no, no TikTok e no Instagram a gente tá falando de um minuto e meio no máximo, né? Aqueles videozinhos ali, Excluindo as lives, né? E, e, e cá entre nós, eu, eu não tenho a menor paciência pra assistir live no, no, no Instagram, porque, cara, não, você não consegue tirar a live pra fazer alguma outra coisa ali, né? Eu adoro assistir live no, no YouTube, por exemplo, porque, cara, eu vou lá, tem um YouTube Premium, eu posso depois ficar com o negócio, fazer outra coisa no telefone, tá tudo bem ali, né? É, agora, esse insight de que ele, esse pode ser um lead mais conversor, acho que pra quem... Tá, tá escutando a gente aí pode ser um ótimo insight para vocês e até até em relação a custo por lead no YouTube vocês conseguem uh, bons resultados frente ao a, a, a turminha da meta ali
2: cara sim a gente tá bem Próximo assim os valores de lead. Às vezes dá uma diferença de um real, um real e é pouquinho, mas não é nada mais caro. Né? não. É mais caro. Um pouquinho do mais Google caro. Do Google costuma ser mais caro. Isso. Do Google é mais caro. Beleza. Mas é o lead que converte, então pra gente acaba sendo mais barato, né? É, <risos>
1: aquela história, né? A lead caro é o é. lead que não converte.
0: É isso. Né? É cara, muito legal. E, e assim, uma pergunta que eu tenho, ainda sobre essas principais transformações que estão acontecendo, principalmente nos lançamentos hoje. A minha percepção, queria ver ouvir de vocês. É, as pessoas estão abrindo menos e-mail, abrindo mais WhatsApp. E também as automações estão chegando forte agora. Vocês já têm experimentado isso? Ou vocês têm percebido essa queda no e-mail de verdade e aumento no WhatsApp?
2: Sim, é tendência, né? Porque assim, em lançamento, quando você faz captação de lead, você capta o cara e é o mesmo lead, ele vai para o e-mail e ele vai para o WhatsApp e ele vai para a automação. Então, cara, a gente tem estratégias onde a gente cria um cronograma de disparos para a gente tampar meio que buracos, né? Por exemplo, eu não vou mandar o meu e-mail, o meu WhatsApp no mesmo tempo. Primeiro eu mando o WhatsApp, depois de algumas horas eu mando o e-mail. Então, uma coisa vai complementando a outra. A gente vê os canais, essas ferramentas, como algo complementar e não uma substituir a outra, porque são as mesmas pessoas que estão nos mesmos canais, entendeu? Então, eu vejo que a galera erra muito nisso. Pô, captei lá 100 mil leads, aí eu vou disparar uma mensagem no WhatsApp para esses 100 mil pessoas. Qual que é o sentido de eu disparar essas 100 mil mensagens simultâneas em todos os canais ao mesmo tempo? Então, a gente vai criando um cronograma de disparos para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis, independente do canal que ela está ali, entendeu?
1: Mas, mas sabe o que é engraçado? Mesmo que o e-mail ele tenha caído a eficiência, e olha assim, a gente é, faz alguns meses lá que a gente já pensou várias vezes em talvez cortar ali o e-mail, Uh, porque a gente tem uma base grande, a ferramenta ela é custosa, então a gente tem um custo alto para manter aquela base lá todo mês. Mas toda vez que a gente vai medir a conversão que veio do e-mail, a gente desiste de cancelar o e-mail. Então, assim, apesar da taxa de abertura do e-mail, ela tende, ela tende a, a se diminuir com o tempo, as pessoas que abrem os e-mails, a taxa de conversão tende-se a manter. Então, a gente entende, assim, que, ok, uma, uma taxa pequena da minha base está abrindo os e-mails, mas as, aquelas pessoas que abrem, elas estão abrindo no momento que elas estão dispostas a ler aquela mensagem, absorver aquele conteúdo e realizar uma ação. Então, se na minha estratégia existe uma régua ali de relacionamento, e é importante eu ter alguma comunicação, onde a pessoa leia, ela vai entender, tem uma narrativa, o e-mail ele acaba sendo fundamental. Agora, por exemplo, eu tenho que entender muito as etapas da estratégia. Se faz parte da minha estratégia que o usuário compareça numa live, por exemplo, eu não posso depender do e-mail, porque a pessoa talvez ela abra esse e-mail quatro horas depois que a, que a live é, se iniciou. E aí é fundamental eu ter outros canais como o WhatsApp, porque aí eu consigo atingir a pessoa é. exatamente em real time.
2: É por isso que a gente sempre vê como... como soluções complementares e não que uma substitui a outra, entendeu?
0: E, e, e o WhatsApp, vocês usam a, a, os grupos ou vocês usam a, a mensagem individual? Ambos. Os dois. Os dois. Ah, então vocês, a, a pessoa está lá participando do lançamento, vocês notificam até mesmo individualmente. Olha, Juliano, Também. chegou aqui o, a nova aula, CPL1. Também, só que não, no, não, no mesmo, não ao mesmo tempo, ah, sempre tá. com cronograma. E isso é, isso é pensado estrategicamente. Tudo, tudo estratégico. Com, 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 com ferramentas distintas, certo? Isso. Cara, muito legal, muito legal. Pô, queria muito agradecer, foi muito legal esse bate-papo, acho que vocês trouxeram aqui é, pontos importantíssimos para quem está querendo uh, lançar ou então desenhar uma, uma estrutura, é, pelo menos de lançamento pela primeira vez. E eu vou até fazer um convite aqui para pessoal que está nos assistindo agora. O Juliano e o Rony gravaram uma aula quentíssima sobre o passo a passo de um processo de lançamentos com todos esses com todo esse passo a passo que a gente acabou de falar aqui com todas essas transformações e ela está disponível no nosso scale growth and sales acceleration no link que a gente vai deixar à sua disposição Caso você queira entrar, a gente tem uma condição exclusiva dentro desse podcast aqui do Scale. Basta você clicar no link que está aparecendo aí na sua tela ou apresentar o, QR, ou apresentar o seu telefone para esse QR Code aí para conhecer em primeira mão e poder se aprofundar no assunto. Obrigadão, pessoal. queria que vocês ah, colocassem as considerações finais aí. Como é que as pessoas podem também ah, achar vocês de alguma maneira na internet para poder se conectar de alguma maneira?
1: Bom, eu que agradeço aí, obrigado aí pelo convite, pimenta. Obrigado, starts aí, sem precisar, estamos à disposição. Quem quiser me adicionar aí nas redes sociais, pode me procurar ou no LinkedIn ou no Instagram, arroba
2: É Ou tem aquele e-mail, roni_moranguinho@hotmail.com, arroba <risos> brincadeira, não precisa perder a piada, né, gente? E, e o meu Instagram, arroba juliano.leme, ou o meu LinkedIn JulianoLeme também.
0: E, e, e a empresa de vocês, qual que é o site? Para quem a, o pessoal quer conhecer. É interup.com.br. Beleza. Valeu, pessoal. E valeu aí para você que está nos assistindo agora em primeira mão. Até o próximo episódio do Scale. Valeu.